0: 年轻人的旅行播客
1: 。
0: Hello， 大家好，我是渣哥，欢迎来到新一期的《到此一游》。最近实在太热了，哪哪都热，很多小伙伴来问我们说去哪里玩凉快一点呢？本来我们是要给大家出一个避暑特辑的，但是前期做调研的时候，被“中国冷极”这四个字意外抓住了眼球。中国冷极，它不在黑龙江，而是在呼伦贝尔，所以我们这次呢，就先来聊聊呼伦贝尔。当然啦，凉快只是呼伦贝尔的一小部分，这片土地上还有许许多多大家从未见到过的神奇和童话等你去探索。嗯，好啦，今天我们请到的嘉宾是谁呢？他就是我们的道道领队大力，哎，同时呢，他还负责我们内蒙区域的运营，一起来跟我们聊聊这片土地。来，大力跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是大力，就是那个大力出奇迹的大力
0: 。大力是刚刚从呼伦贝尔回来吗
1: ？对，我是端午期间的时候去呼伦贝尔的。哦
0: ，端午的时候，六月份的时候去呼伦贝尔
1: 。六、嗯、月二十二号。嗯
0: ，那那个时候呼伦贝尔是什么样子的一个天气？凉快吗
1: ？那个时候贼凉快，就是。我在上海嘛，然后大家也感受到了上海这两天的高温，嗯，像、嗯、被蒸煮过。但是呢，一落地海拉尔的时候，我会发现，哇，立马凉快很多。因为我当时是从上海飞海拉尔，嗯、要在呼和浩特经停，嗯，但是我当时下呼和浩特的时候，地面温度也超热，也是要三十多度。等我下午到了海拉尔的时候，一下飞机，哇，啊、一下就非常凉爽。啊、同样的着装，就是一下飞机非常凉爽。啊、<后>所
0: 以，所以也不是只要内蒙古就凉快。
1: 对，<笑>必须要呼伦贝尔、啊。哦<笑>、嗯，需
0: 要呼伦贝尔才凉快，<笑>内蒙古不一定凉快。是的，对。像这几天我们走在上海的街头，等于我什么都不用干，我可能走个五分钟，我已经满身都是在蒸桑拿浴的感觉。像最近七八月份，一般呼伦贝尔能带什么样子的温度？
1: 呃，呼伦贝尔的话，比如说以海拉尔为例的话，嗯，呃，海拉尔那边的话，中午的话，它温度可能会到呃三十度，但是呢，那边的体感温度也就是平常的二十五度左右。嗯、然后早晚的话要更低，哎、<呀>而且早晚的话要穿外套那边。那对
0: 对，这就是为什么会说呃大力会推荐去呼伦贝尔避暑啊，可能这是一个很大的原因。那大力去呼伦贝尔，跟我们聊聊那边你。呃，六月端午的时候去的哈，他那边有什么好玩的事情吗
1: ？那边的话呢，首先第一个就是体感温度一下来，哎、呃，整个心情就非常愉快。嗯、然后呢，再加上是到了北方地区，然后北方人的性格嘛也比较直爽，嗯、而且那边的羊肉大家知道非常的好吃啊，呃嗯、嘴瘾也过足了。再加上这是我第一次去夏天的草原，啊、对，然后满眼都是绿意盎然的感觉。毛茸茸的草，然后上面有羊、牛、马、骆驼等等各种动物。哦、对，那种那个就感觉一眼望去就是辽阔，哇，心胸开阔
0: 啊、哦，有点就是，呃，我我第一次看到大草原的时候，我第一反应就是有点那种大海的感觉啊，真的，我觉得我看到大海，我会有那种哇，就是立马有些这些都不是个事儿的那种感感受，然后我看到大草原也会给我这种感受。就是你不需要去计较太多啊，那么辽阔，我自己这些事儿算什么事儿啊？会有这种感觉，对，对是的。我突然想到一个问题哈，呃，刚刚我们开头的时候有提到过那四个字，我也很好奇啊，可能是今天我新学的一个知识——中国冷极。之前我们提到的时候，我印象中是漠河。啊，说是中国最冷的地方，<对>我就觉得应该是漠河。嗯、那漠河，呃，为什么漠河是在黑龙江的，是吧？
1: 对，哎、在黑龙江。
0: 对，那为什么刚刚说这个中国冷极会在呼伦贝尔呢
1: ？啊，这里就是一个冷知识了啊！中国最冷的地方呢，不在漠河，而在我们呼伦贝尔的根河。啊
0: 、这个真的是个。
1: 冷知识，<笑>冷到了吧？
0: <笑>冷到了
1: 。其实呢，根河和黑龙江最北端的那个漠河，它其实所处的纬度位置非常的接近，嗯、都在北纬五十度左右。嗯、呃，虽然漠河可能比它更北一些，是我们中国的最北端嘛。嗯、但是呢，我们根河这个地方，它海拔很高，比较高
0: ，嗯、比漠河
1: 要高。哦，嗯，一般来说，同一个温度带的话。地势越高，那气温就会越低。<对>嗯，那还有一点呢，就是漠河和根河中间，他们其实是隔壁一个大兴安岭的。嗯，漠、嗯、河呢属于岭东，嗯，然后根河呢属于岭西，哦，所以漠河
0: 在根河的东边
1: 。对，那冬天的时候呢，南下的寒流就被这个大兴安岭给阻挡了，嗯、所以呢，全部冷空气都堆在了根河这里面，嗯嗯，所以这个地方它常年的温度都是要比较低的，而且它根河这个地方供暖期长达九个月。
0: 哦，对，那它的暖气费感觉很贵
1: 。对，就是九个月。然后呢，我们入住的酒店呢都不安装空调，所以就是等天黑，等大自然的这种空调。哦、嗯，而且这个地方地下它全部都是永冻层，根河里面流的那个水啊，还有里面的鱼，嗯、全部都是冷水鱼。嗯,嗯，相当于这个河流永远都在一个冰上面。
0: 哦，嗯，所以他夏天他也是冷的，
1: 对，
0: 哦，就有点像我们这边的井水那种感觉。很
1: 多他们那边的人夏天呢，西瓜是直接放在河水里面的，就相当于冰箱了。哦
0: 哦，那我可以说根河真的是一个没有夏天的城市吗
1: ？嗯，它早晚的时候，你确实是全程我们呼伦贝尔去到这几个城市，根河、嗯、一下你就明显感觉到它是最冷的。就
0: 是早晚它可能还要长袖的那种要，要穿外套
1: 的，嗯、对的。然
0: 后下，呃，然后中午的时候，可能在太阳底下你会觉得晒。嗯，但是到阴凉地方，你就会立马也会觉得挺凉快的。对啊，也不需要空调。是的，确实是一个避暑胜地啊。
1: 对，而且你会发现，当我们一旦跨入到根河的境内的时候，在路边上，比如说上厕所啊，用用自来水洗水啊，包括我们入住的根河的酒店，嗯，你这样洗手的时候，它出来的那个水就特别的冻手，嗯，一下非常明显就能感觉到。嗯。
0: 我听完大力的介绍，我都会这个此时此刻我就很想是在根河<笑>在上班，而、啊、不是在上海。
1: <笑>我也不想回来了，当时。<笑>上海真的是太热
0: 了这几天。好，那听完大力给我们介绍的根河哈，那除了根河以外，大力这一趟的呼伦贝尔之行还去了一些什么地方呢？
1: 嗯，那还是先给大家介绍一下整个呼伦贝尔吧。嗯，可以，因为可能小伙伴跟我第一次到这片土地之前的印象一样，都是、嗯、哇，想到呼伦贝尔就是天苍苍，<大>野茫茫。猫猫其它是一个世界级的大草原嘛。嗯、呃，那其实我当年是二一年第一次去这个目的地的，嗯、那个时候是秋天。今年呢是夏天去的，不一样的季节。呃嗯、对的。然后呢，我那时候第一次到海拉尔的时候，就先发了个定位，我说。大家好，我来到了祖国的鸡头。啊、哦哦
0: 、祖国的鸡头。<笑>对
1: ，因为呼伦贝尔地区它是位于我们整个大公鸡的鸡头的位置。啊、嗯。嗯，它这个地方呢是。三国交壤的一个地方，嗯、呃，旁边是外蒙蒙古国，嗯、再往上面呢就是俄罗斯，俄罗斯对。嗯、然后它其实内蒙古，我们知道它的版图是一个，呃，它的这个省界的这个图是一个长条形的，对对，很
0: 长很长，对，感觉跨了好几个时区那个。对的，
1: 嗯、我们这次呢去到的是它的最东面，嗯嗯，呃，然后你会落地以后，你会发现去了那以后呢，它的口音全部都是东北话。发现哦，对对，跟东北口音很近。
0: <笑>我突然想到一个说，说东北不只有三省，东北是四省<对>啊，那个不是海南哈<笑>、啊，不是海南，<笑>是咱们呼伦贝尔地区。对，嗯、是的，是的，嗯
1: ，所以说啊、呃，他其实去了以后，你会发现。呼伦贝尔是个很大的地方，嗯，然后它的行政区呢是在海拉尔区，
0: 海拉尔区，嗯，对，所以海拉尔不是一个城市是吧？
1: 对，它是一个区。区哦，呼伦贝尔
0: 是海拉尔区，区，对的，
1: 对的。然后呢，它整个呼伦贝尔地区其实分了好几个市，嗯嗯呃，然后它的一个行政概念就是它的在海拉尔区，嗯，然后这个地方得名，所以我们
0: 呃像。呃，去游玩啊，坐飞机什么，基本上都是在海拉尔去降落
1: 。对，在海拉尔去降落、啊，是
0: 那个是最方便的。对的，而且
1: 这个地方非常友好的是，嗯嗯、海拉尔机场离市区非常近
0: 。啊、哦，这确实是啊，非常非常近。这、啊、暗，<笑>你是在暗示某些机场吗？
1: <笑>好
0: 好，大力继续给我们介绍。<笑>嗯
1: ，然后呼伦贝尔得名呢，就是因为它这片土地上有两个湖。呼伦湖和贝尔湖
0: 啊，就这么直白？对，就这么直
1: 白。<笑><笑>好的，好的。因得名呼伦贝尔。嗯
0: ，呼伦湖、贝尔湖。对，哦、对呼伦
1: 湖呢，就是在我们祖国的境内，嗯、而贝尔湖呢，它有呃大半部分都是在外蒙，都属于蒙古国。哦、嗯、哦，属
0: 于交界的一个湖。
1: 对的，对的，嗯,嗯，所以说呢，啊，现在来到这片土地以后啊，就明白了，呼伦贝尔不只只有大草原，嗯，他还有湖，
0: 还有两个湖。
1: 好的，对，还有两个湖啊、嗯嗯，它其实呢，草原只占四分，它更多的那六分呢、哦、是打兴安岭。
0: 哦，森林
1: 对，森林占了很大很大的比重，哦
0: 、所以它真的是黑龙江四省之一呀啊、哦，是的，啊、不对东东北四省之一啊，<笑>说错了，东北四省之一
1: 。对，它整个大兴安岭就贯穿了这个地区的南北、哦、嗯，然后所以从北到西呢，我们就把呼伦贝尔地域上就分成了三个部分，哦、一个是大兴安岭，然后呢就是海拉尔盆地以及我们的草原。嗯，大概就是这样的一个地形。所以
0: 它有森林，有盆地，有草原。对的，对的。嗯
1: ，然后大兴安岭以东呢，就与黑龙江接壤，它主要都是一些农田。嗯，然后这些农田呢，就是我们东北很重要的一些粮食的一个储备区，比如说主要产一些油菜啊、玉米啊、大豆啊等等这些。所以那边
0: 也是黑土地吗？
1: 对，黑土地就是呃东北土地了嘛。嗯。好。嗯，这片土地上呢，它其实还有一个非常非常的灵魂的存在，就是水源的一个存在。嗯，嗯我们说，呃，整个呼伦贝尔地区它位于内蒙的东部，它这里呢集合了整个内蒙百分之七十的水分
0: 。呃，为什么这么说呢？啊
1: 、呃。所以呢，我们就说这个地方水从哪里来呢？对对，嗯、河流从哪里来呢？对，有百分之七十的水，它其实呢都是从这个占六分的大兴安岭里面发育出来的。哦、整个大兴安岭孕育了非常大的水源，以山为源头呢，分别向东西两侧呢就流淌出密密麻麻的这些河流网络。嗯、呃，大兴安岭它就灌。横贯在这片土地上一千多公里，嗯、是一个南北走向的嘛？嗯,嗯，然后岭东就是东北地区，岭西就是呼伦贝尔大草原。嗯、那很多河流就是流向这两片土地。嗯、然后我们岭西的这边的话呢，就从留下森林，流过这个草原，然后再往西，然后再向北，然后流入海。这样子灌溉，嗯、所以呢，在河流的两岸呢，就发育出了很多的湿地，也孕育出了这片土地上无限的生命。嗯
0: 嗯，这个时候大力老，我就想说一句，大力老师，<笑>感觉是在给我上课。<笑>一开始只是讲为什么那边比较凉快啊，后来就给我上一些地理课，什么鸡头，然后现在在给我开上什么这种。生物课感觉要开始了，开始科
1: 普，<笑><好 S 2> 嗯，对对。所以他那边典型的三种景观呢，就是森林、湿地、草原。<那 S 2>
0: 森林、湿地、草原，嗯。对
1: ，还有一个特别的彩蛋呢，就是农田。嗯嗯，嗯、就是
0: 黑土地的农田
1: 。是的，嗯、其实我们说它，我们一直知道东北平原是非常我们中国比较大的这个种田的地方嘛。对的，对的。那呼伦贝尔其实这个地方是不太适合耕种的，嗯，因为它。来自海洋的这个湿润的水汽全部都被大兴安岭阻挡住了，啊，它水汽过不过不过来。而且呢，这里有一个非常重要的地理上的一个线，叫做四百毫米等降水量线
0: 。天哪，我<笑>我感觉我真的是
1: <笑>梦回高中地理，<笑>对，我就回
0: 不去高中地理，真的已经忘得一干二净。还有这种线的吗？是的，四百
1: 毫米等降水量线。啊、所以呢，这个地方、哦，我那我想
0: 多问一句，大力老师，啊、这个线代表着什么？
1: 这个地方就代表着，在四百毫米等降水量往西，就是我们呼伦贝尔地区，它的降年降水量就达不到四百毫米了、嗯哦。那
0: 会怎么样呢
1: ？那这个地方就只能长草，长不到很高的树木了呀、哦哦哦哦。就
0: 是草原。嗯、对的
1: ，国家就是新中国建设以后、嗯嗯、啊，我们人口慢慢的增多啦，嗯、那这个时候粮食不够吃了，哦、那还是要。多一些土地来种田，养活我们这么多的人口。所以呢，慢慢的在这片土地上适合种、能耕种的一些呃土地上开始耕种。比如说在海拉尔区旁边的雅克什市，这里面呢，这个市大部分都是农田。嗯，他们这边呢有一个很有趣的现象，跟南方不一样的是，呃，这边呢他们种的都非常密，农田都种的非常密。他们不讲究这个呃。种的有多好，有多精、嗯嗯、啊？他们讲的就是成活率，反正种一片，我看能活多少。嗯、感觉
0: 像那种广撒网的战略<对>是吗
1: ？<笑>是的。
0: <笑>大力老师刚刚从呼伦贝尔回来嘛？那呼伦贝尔我们会玩了些什么？嗯、大力老师在呼伦贝尔有什么好玩的一些点呐、啊，或者好玩的一些东西可以推荐给我们的吗？
1: 呃，因为这条线路的话呢，其实我们是主要主打一个看风景嘛。我们去呼伦贝尔、哦，啊，这个我这个
0: 我们擅长，<笑>对不对
1: ？主打一个看风景。那但是呢，在看风景的过程当中，我们还是要拔高一下的，对不对啊？我们还是要去看见一些生活在这片土地上的那一群人啊嗯，嗯，呃、因为呃。三大地缘嘛，森林、草原、农田，嗯、所以呢，在这三种地理地貌上面呢，又生活着各自的人，嗯嗯比如说我们简称为森林人、草原人和林场人，嗯、呃，哦、在这种一方水土养一方人的这种。地理决定论下，所以呢，他们就形成了自己的这种生活方式，还有一些文明。<好>行程当中的第一站呢，就首先去到了额尔古纳国家湿地公园。那其实我们这个呢，作为我们行程当中的第一个地方，嗯、也是我们唯一去到的一个大景区啊。嗯哦、这个地方呢，其实是可以把森林、湿地、草原三种地貌全部都看一遍的一个地方，相当于一个概览。第一天我们就先概览
0: 。哦森林、湿地、草原，在这个额尔古纳国家湿地公园，全部都能看到。
1: 对，全部都能够看到。嗯，嗯一步一步登高，登到最高点，嗯、我们就会看到根河从最远处的。大兴安岭留下，就
0: 那条河流，对，那条河流
1: 弯弯曲曲的。哦啊、所以
0: 根河它不仅是个地名，它还是个河河流，哦、对，
1: 它是一个河流。嗯，它弯弯曲曲的流下来以后呢，流过森林，然后呢，再往远处的草原流过，哦、
0: 就流到最后根河这个地方去吗？
1: <笑>它会对，最后其实是会汇入到呃最大的那一条河额尔古纳河。额、哦、尔古纳河、嗯，对的。呃，这个地方呢，呃。其实我们在最高处的时候，景色是非常好的，嗯、因为已经站到了一个制高点了。嗯，我们如果运气好的话，还可以看到下面就是成片的马群在奔跑。哦、嗯，这边的话就是它分为两个两边嘛，你站在山头的话，哦、这边就是广袤的草原，哦、这边呢就是根河流过森林湿地的这样一种景观。哦
0: ，所以呃，大力老师，我们站在头上，站在那个高处，我们是可以看到。就一边是草原，一边是森林这样子的。对，那它是一个，我很难想象哈，替小伙伴们，它是一个什么样子的场景？它是一个，就这边草原，这边森林，因为有一个有树，一个只是草嘛，它是会有一条很很明确的分界线出来嘛，让人能看到说。嗯
1: 对它其实因为呃我们这片国家湿地公园也在保护嘛，所以呢它在整个自己的园区里面也种了很多的树，嗯，所以说你就会发现这边就是全部都是草原
0: 啊，再
1: 再走到山头的这边，你就会发现是河流以及树木森林的那种感觉
0: 。哎，这个我觉得应该是很壮观，是
1: 啊，非常美。这个是这个地方非常适合飞无人机
0: 。好啊，此生必打卡之处又来了
1: 。对，没错，嗯，而且这个点。呢，呃，虽然它是一个景区，但是呢，人并不是很多。哦， oh. 嗯，因为呃，它，你如果想看到美的风景的话，你一定要爬高的。嗯、那爬高呢是要付出体力值的。哦、oh. 嗯，对的，还是有点累的
0: 。哦， oh. oh. 好的，好的。你这么一说的话，我们所有小伙伴们如果下次去，一定要记得爬高，爬到顶
1: 。对，<最>没错，最
0: 美的风景就在最高处,<笑>最高处等着你。是的，是的。嗯嗯，那第一站完了以后，我们第二站会去哪里呢？
1: 第二站的话呢，我们首先第一天其实就是一个概览，一日看尽长安花。然后我们后面呢就开始慢慢的品味。那我们第二站呢就到达了森林。嗯,嗯，在森林这一部分呢，我们其实是会见到啊、嗯、两类人。第一个呢，就是我们的汉族，也就是护林员。护林员，对的。呃，第二个就是对，我第一个想到光头强。是的，是的，他们就像光头强的存在。嗯嗯，好。对，然后第二种人呢，就是少数民族鄂温克族。鄂温克族，对。啊，我们首先先来说一下汉族人啊，光头强嗯，好，他们呢，其实以前呢是嗯。砍树的，在这个地方砍树的，嗯、到现在呢，国家禁止伐木以后，就开始保护起这片林子，哦、做起了护林员。哎
0: ，这种角色转换。反差很大呀、啊！对，就以前是在砍树，现在变成了护林，是、呃、就不让人砍树。对的
1: ，嗯，呃，这呃，护林员师傅们他们就自己打趣说啊、呃，我们以前是坏人，我们现在变好啦。啊<笑>、哦
0: ，那也不能这么说，以前也是好人。<笑>对,对
1: ，所以说好多队员说，哎，那也不能这么说。嗯、对，以前祖国也需要树。<笑>对，对的，对的。嗯<笑>、呃，现
0: 在祖国需要护树啊。呃、是的
1: ，是的，所以他们无论身份怎么的流转，都是、嗯。一直生世世代代生活在这片林子里面，嗯啊，那其实我在这里印象比较深刻的呢，就是呃第一次深入到这么原始的大兴安岭里面，嗯，真的是就是周围就是原始森林，嗯，然后呢，我们会跟着林场的师傅们一起去在松香谷去漫步一下，嗯，然后呢，他们会边走边给我们讲一讲他们以前在林子里的一些很有趣的事情啊，以及会给我们。看周围有一些什么植物啊，哦、嗯，还有一些小动物的踪迹，比如说有它们的脚印啊，哦、还有它们的便便。
0: 你说的，大力老师提到小动物，我的第一反应是：林子里面会有大动物吗？啊
1: ，有。但、啊、真的是有，那真的是有。但是呢，嗯、呃，只要我们人在，他们就不会出来。所以有护林
0: 员叔叔来保护我们安全是，是的
1: ，是的，是的。你会发现，呃，其
0: 实我还是挺想看到大动物的。说实话，很好奇，很好奇。对，因为现在已经很难看到这些大动物。是的，
1: 是的,嗯、是的，真的很难。如果真的能发现的话，那真的是运气爆棚。
0: 嗯，但确实也挺危险的。我们小伙伴们还是自己。啊，保护好自己，跟紧我们护林员叔叔的大腿
1: 。对，是的，是的。嗯、然后呢，我们脚底下就是会踩着软乎乎的苔藓，是各种各样的苔藓。啊，这些护林员都会给我们讲这是什么苔藓，那是什么苔藓，哦、就会长很多。哇，好好有用。的小知识啊、
0: 哦！我听大力老师这个时候跟我讲这些，<笑>我现在开始流口水，你知道吗？<笑>我就想到云南的各种菌子，哦，是吧？<笑>像那边东西，像像像在野外看到那种苔藓啊，或者有什么植物啊，什么可能都可以挖来吃。
1: 对，没错。嗯、然后以及呢，我们还会采一些，就是呃。香水有一种原料呢，叫做迷迭香。
0: 啊，迷迭香。嗯,嗯，
1: 对，长在这里呢，就是叫做松香
0: 。哦，嗯，我
1: 们可以会收集一些这个松香，完了以后呢，我们可以做一个香囊，回家以后挂在身上，哦、挂在衣柜里面都非常好。这
0: 个听起来非常的有。有纪念意义，也非非常的浪漫，<对>就是你把大兴安岭的香带回了自己城市里的家，对，然后你每天晚上回去的时候就能闻到大兴安岭的味道，对，而且、啊、听起来很浪漫的一件事情啊。哇、哦，渣
1: 哥，啊、是的，是的，没错
0: 啊，非常适合送女朋友，
1: <笑><笑>而且它能保持很久啊
0: ，这真的吗？嗯，它大概能保持多久？它那个香味儿好几个月。据护
1: 林员说，好几年都没有好几年啊，对的。嗯
0: 哇，那这个非常值啊！就一个礼物，<是>一个礼物可以持续好几年。嗯<错>，好，还还有没有别的这样子的好货推荐的？
1: 啊，还有就是，其实我们会认识到一些，就是比如说，呃，秋季团期等到八月底的时候，这样子，嗯嗯、我们就能收获到大自然的礼物，比如说路上会有一些蓝莓啊、啊、哦、树莓啊，收收以后的那些水果、啊、那些果子。嗯、对的，对的，这些果子呢，其实也是大兴安岭当中那些熊啊。啊，那些小动物的一个补充维 C 的一个食物，对的
0: 。他、哦、们好幸福啊，天天吃有机食品、嗯，好
1: 幸福，真的，各种什么蛋白质啊、维 C 啊都有了。那、嗯、当时我印象比较深刻的是，我们看到一个蚂蚁窝，嗯、它是这样。直接堆起来的一个蚂蚁的那种，呃，像桶一样的那种、哦、筑起来的一个巢。嗯、哦，哦、然后当时护林员叔叔说，啊、呃，黑熊就那个黑瞎子，他们叫做啊、哦，黑瞎子一巴掌就能够呼开，然后呢，就用嘴舔那个东西，哦、就是补充他们的蛋白质
0: 。哦，天哪，我就想象这个画面，我觉得还是，<笑>呃，那黑瞎子不是特别想看到，<笑><笑>感觉他要把我吃了的感觉。那刚刚开头的时候，大吉老师还提到了另一个民族，比较的少见啊、呃，大家可能很少听到叫鄂温克族，是吗？对，那我们让大吉老师给我们讲讲什么是鄂温克族呢
1: ？鄂温克族呢，它其实就是生活在我们北方地区，在我们中国只有呼伦贝尔有。
0: 哦，只有这个地方有。对，<族>只有
1: 这个地方有。哦、嗯，再往北的话呢，他们就分布在蒙古国和俄罗斯了。哦、嗯，在我们中国呢，这个、只有这个地方有。哦、嗯，然后呃，鄂温克族呢，他们其实是世世代代都是呃，与大兴安岭为生，他们就生活在林子里面。哦，以前的时候呢，他们都是合法持有那个枪支的。嗯，哦、国家会给他们发枪，一人一枪。国家发一人一枪对，对，一人一枪。哦、后来的时候呢，禁猎以后就把他们的枪全部都没收走了。哦、那这个时候他们没有了枪以后，呃，那国家就想把他们请出森林嘛，因为我们也要保护森林了。哦、所以呢，在这个呃城市里面给他们做了一个定居点。哦、所以
0: 他们其实是世世代代在森林里面靠狩猎为生。
1: 对，啊、所以那个时候
0: 为了狩猎，他们不得不配枪，对，啊，所以就发了。后面的话，呃，国家就要把枪收回来了，然后也也需要他们等于说迁居一样，迁到城里人
1: 。没错，是的，嗯、所以说，嗯、呃，其实这对鄂温克族来说，其实他们不是非常的情愿，嗯
0: 、呃、
1: 嗯，嗯因为他们。嗯，你想就世世代代他们都生活在林子里面，嗯、就习惯了那种很自由的生活了。嗯、那突然现在让你到城市里生活的话，哦、就是
0: 更换了一种生活方式。对
1: 他们是不习惯的，嗯、而且呢，他们在林子里面不太跟我们社会上的人去接触，哦、所以呢，他们嗯，这种思维方式啊，以及生活习惯都不是非常的习惯。嗯,嗯，在这个城市里面的。居住点，所以很多人都不是非常的适应、嗯、啊，他们呢就又回到了这个森林当中。嗯、一个是人不适应，第二个是他们世世代代呃的动物，他们的朋友啊，就是那个森林之呃森林的精灵驯鹿。驯鹿<露>对，哦、也是非常不适应的。就那个头上头上角很大的那个驯鹿啊，<对>哦、就是圣诞老人的坐骑。哦哦、对，啊、是的，是的，呃，所以呢，驯鹿它其实尤为的不适应。嗯，嗯那其实欧文克族他们看呃。其实有点心疼驯鹿嘛，生活在城市里面被圈养了，啊、嗯呃，生活在圈养生活在城市里面的那些驯鹿，他们都开始用那个脚头去撞那个栏杆，对，撞的头破血流的、哦，就是自
0: 残的一个。对
1: ，所以呢，他们也是就让想让驯鹿还是回到大兴安岭里面。哦、那国家见状呢，于是就在大兴安岭里面整个设了五个非比较合规的这个驯鹿点。哦、那我们去到的呢，就是其中的一个。那我们见面的这个。大哥呢，叫做索国光，嗯、呃，他是一个非常就是纯正血统的鄂温克族，嗯啊、呃，一看他的长相就跟我们不一样哦，对，但是呢，这一次就是呃。很近距离的跟索大哥这样聊天，包括我们一起唱歌，嗯，这次就是听索哥、索大哥，我在去之前一直以为他的普通话不是非常的好啊，哦、结果见了面以后，哎，普通话还说挺标准，啊、真的吗？啊，一口东北口音。哦，你
0: 这个也是对普通话的呃另一种表达哈。
1: <笑>对，然后呢，他还非常的有趣，嗯，坐下来跟我们就是聊他以前。啊，怎么去呃打打那个狍子傻狍子啊傻狍子。然后呢，怎么跟着驯鹿去迁居点？因为他们呃，其实也是分为夏夏牧场和呃夏夏季点和秋季点
0: 的。哦，就跟那个夏牧场、冬牧场这种有点对，有点类似。是的
1: ，他们冬天的时候就会去到阿龙山那边更北的阿龙山地区那边
0: 。哦，所以他们夏天、冬天会有不同的林子来对呃来来驯养这些驯鹿。是的，是的。
1: 我们夏天的时候就去到它是夏点的夏夏季点的这个例子，嗯、哦、嗯，对的，呃，然后在这里的话呢，我们不但能够见到很多的驯鹿，嗯，然后呢，更重要的其实是去见这位索国汪大哥，因为在我们中国正宗的这个鄂温克族已经人非常非常少了，嗯、只有几十位了。哦、嗯，所以呢，我们其实啊、呃，能与他们来见面的话，其实也相当于一个世纪性的会面吧。嗯，感觉<笑>对，还是挺神圣的。
0: <笑>这个时候就感觉汉族非常的啊、呃，那个就<笑><笑>不是特别的金贵。<笑><笑>呃,呃，然后呃，刚刚听大力来说他的那个。呃，口音嘛，啊，可以说他们那边就都是东北人的这种感觉，嗯、是吧？对
1: ，因为挨的东北太近了，嗯、全部都是东北口音了。嗯嗯，东北力的东北话的影响力，扎哥你是知道的。对
0: <笑><笑><笑>，稍稍微了解了一点点。好，好刚刚我们听大力老师给我们讲了鄂蒙克族，讲了森林啊，那我们的呼伦贝尔里面肯定也离不开我们的草原嘛。对，那我们的草原会有一些什么样子的特别吗？
1: 说到草原，是我全程最喜欢的一个点了
0: 。啊，那你对得起刚刚的所罗光大哥吗
1: ？<笑>啊，对得起驯鹿吗？<笑>那你很喜欢，但是草原这里给我的印象是非常非常深刻的，哦、因为呃，我们在草原这个点相当于有待一天的时间，因为一个下午加一个上午，哦、其实有算是一天<有>一整天的时间，对，还过了一个夜，嗯、就是非常的美。草原呢，因为我们一说呼伦贝尔夏天嘛，嗯、其实还是最主要来看它的这个草原嘛。嗯,嗯、呃，那我们呃在草原这个点的话呢，我们的主人叫做巴图苏和大哥。
0: 巴图苏和大哥，对我猜一下，他一定是个蒙古族的人吧
1: ？没错、哎哎，那还是稍微有一点学问啊。嗯<笑><笑>、呃，他呢也是呃，就是高能少年团还有《偶像来了》呼伦贝尔站的东道主。啊、呃，这个大哥呢，他其实有一个理想，就是希望大家能够改变对于蒙古族的一个固有印象，就是改变大家认为蒙古族就是天天喝酒啊，就是抽烟啊等等这样。嗯、所以他就从自己做起。他不抽烟，不喝酒，嗯，呃、
0: 所以这个这位大哥，这位蒙古族大哥，他不喝酒。哦，好
1: ，我确实有刻板印象。<笑><笑>你看，哦、<笑>对啊，他也很特别孝顺自己的父母，哦、也为他自己金婚的父母办了一场那个非常盛大的那达慕。哦、所以呢，呃，他自己开了一个景区，叫做蒙古记忆景区。嗯，嗯在这个景区里面呢，他。专门设了四个蒙古包，嗯、这四个蒙古包首先就是从外蒙请过来的工匠师傅打造的，哦、嗯，然后里面的很多老物件呢，也都是花大价钱从外蒙收集而来的。哦、那我们夏天去到的点呢，就是他的这个记忆的呃、哦、蒙古记忆景区。啊、哦，他
0: 其实是为他父母金婚礼办的一些搜集的一些东西。
1: 呃，嗯、其实也是他自己为了弘扬他们他们自己的自己的这个蒙古族的文化。哦、嗯、哦
0: ，那我们这位大哥还是非常有使命感的哈。对，是的、哦，他会愿意做这些事情
1: 。没错，嗯、而且呢，这是我第一次来他的夏季点的这个位置嘛。他这个夏季点的位置呢，非常的好。嗯，旁边就是海拉尔河。嗯，然后在这边就是莫日格勒河，
0: 嗯、然后再
1: 往北就是呼和贝尔湖。就三面都环非常著名的这些河流湖泊，就整个风景非常的好，在它夏季的点就能看到。啊、哦
0: 哦，听完大力老师刚刚说的这些呃河河流的名字，我当然我都没有记住这些河流名字，<笑>我的第一反应是，怪不得呼伦贝尔会那么美。草会那么的绿，因为水多呀。对，水真的
1: 很多、呃。能一下
0: 子爆出这么多河流的名字。是
1: 的，其中有一个莫日格勒河，就是、嗯、哎很有名的那个弯弯曲曲的那个河嘛。嗯嗯。嗯对，能看好多日落的那个，有点像巴音布鲁克河、嗯、那个感觉。啊、那个九曲日落
0: 的感觉。嗯、对的对的。嗯、
1: 啊，那我们在这里呢，首先我最喜欢的一点就是那天晚上的篝火音乐会。哦。真的是在草原上举办了一个只属于我们自己的一个篝火晚会。哦，就
0: 是很。私家的体感对，哦、
1: 然后呢，有很多嗯、呃、蒙古小哥哥给我们唱歌，<笑>带我们跳舞。<笑>大力老
0: 师提到蒙古小哥哥的时候，为什么那么害羞啊？那<笑><笑>是发生了什么吗？哎
1: ，就是很帅，大家骑着马哇！哦、第一眼见到他们都是骑着马的那个、哦，骑着马真
0: 的是可以加分，哦、
1: 帅太帅了、嗯。可
0: 惜我不会骑马。<笑>嗯
1: 、然后他们他们自己本身这些小哥哥也很有嗯。实力，他们嗯、呃，汉语啊，还有蒙语的歌，全部都会唱，哦、无缝切换，哦、这样子。草
0: 原音乐对，非
1: 常的嗨、嗯。而且那天晚上我们运气还很好，那天草原上的天气很好，嗯，我们晚上不但看到了星星，还看到了流星哦，还是很多颗，有队员看到了好多颗、哦
0: 啊。这个真的是要看缘分的，对
1: ，非常加分，就非常幸运。嗯，那天晚上就是整个，所以我。在草原上就是非常难忘的一夜，嗯，大口吃这么大的烤羊腿，比我的脸都大很多。烤羊腿，大口吃肉，然后呢，我们还买了酒，然后呢，小伙伴一起在喝酒。就
0: 是巴巴图大哥已经不喝酒，你们巴图大
1: 哥不喝，我们自嗨，我们自嗨。好，
0: 有酒有肉，有星空，有音乐，还有流星，
1: 对，有篝火，主要还有什么
0: 帅的蒙古小哥哥陪着我
1: 们。真的很美。然后第二天的时候呢，我们还可以在这里换装。他们这边的提供的这个蒙古族的服饰，全部都是巴图大哥从外蒙定制过来的，哦、都用的是很名贵的丝绸。哦、嗯。所以我们会放在第二天，不在篝火晚会穿，就是因为怕点燃了赔不起。哦、呵呵
0: 太太太昂贵了
1: 。<笑>对，太昂贵了
0: 。<笑>好的好的，我能感受到大力老师真的确实也不是特别想回来啊。<笑>
1: 真的，真的不想回来，完全不想回来，嗯、就
0: 想在那边啊，在那边生活了，是吗？<笑>真的，养<好>养放放几头羊，放几头牛，嗯，基本上就可以。活得很滋润了吧
1: ？对，是啊。嗯，没事在那坐着望望草原，望望河，哇，就很、嗯、整个一个心情非常舒畅。嗯
0: 嗯，我觉得晚上能看到星空，看到流星，也真的是能让人心情非常的舒畅。是的，嗯，毕竟我们在上海真的好难看到这种
1: ，对，太难看到了。嗯
0: 嗯嗯，好，那大力老师这一趟里面，除了这些蒙古小哥哥啊和这个星空音乐啊、流星啊，还有什么会让你觉得非常难忘的吗？
1: 还有就是我不得不提到的一首歌了，嗯、那就是《乌兰巴托的夜》，扎哥你听过吗
0: ？啊、哦呃，听过，听过，听过。我除了听过《呼伦贝尔大草原》，第二首就是《乌兰巴托的夜》。<笑><笑>
1: <笑>对这首歌呢，其实我是在二一年第一次去的时候，<你>那天晚上你你不要，
0: 你不要告诉我您那个时候是第一次听这首歌哈
1: 。啊、哦，我那时候就是第一次听。哦
0: 、好的，我是听这首歌长大的。<笑>
1: <笑>暴露年龄了，开始。嗯、哦呃，然后那是二一年第一次听，嗯、那是那天晚上我们吃完晚饭的时候啊、嗯呃，那个孟河小孟河小哥哥在蒙古包里面给我们弹唱的。嗯、然后这次呢，嗯、我又见到了呃孟河。然后呢，嗯、呃，我就跟他聊起了那天晚上，哦、嗯，然后呃，我说你今天晚上还会唱吗？他说明天唱，哦、<笑>还保留了一下。然后呢，第二天的时候，我在听的时候，我们几个人围坐在那个呃蒙古包里面，和队员一起，嗯嗯,嗯。然后他再次弹唱的时候，哇，那个感觉一下就又涌上心头。嗯、然后我当时听着，其实已经。呃，眼泪在眼眶里面打转了，但是我有点不太好意思流下来。嗯、但是我发现，哎，好多队员都流泪了啊<笑>、哦，那我也好意思，就开始让他自然的流下来。就是那一天，就是这首歌，我们大家都非常安静的听完他唱，嗯、每个人都有自己的一些感触吧。嗯、这个歌就是，嗯，感觉听了以后就会让你觉得。嗯，就是有点伤感，然后也不知道在伤感什么，但是就是有点伤感，然后再配上这种蒙古包的环境，嗯、再加上我们那天突然又飘了点雨，雨、嗯、雨落洒在那个蒙古包上，就非常的有氛围感。嗯
0: ，所以那首歌，呃，他唱起的时候是让大李老师想到了自己一些伤感的事情，嗯，然后就开始触景生情了嗯
1: ，嗯。虽然也不是，也没有失恋过什么的，<笑><笑>但是就是有点伤感。我都
0: 感觉接下来可以要套话了啊！<笑>这个大刘老师的防备心还是非常的强啊。
1: <笑>就知道你要问我什么
0: 。<笑>哦，好好好啊，那我们,我们赶紧切入到下一个话题啊。我们除了草原还有什么？呃，刚刚有提到我们去了森林，我们去了湿地，我们去了，诶，好像全了呀。诶
1: ，还有一个彩蛋，那就是最后一站，哦、<们>对对对。
0: 农田对、啊、农,田农场，嗯
1: 呃，这个点呢是我们今年为了就是在设计线路的时候啊、嗯呃，那我们第六天呢其实就要转入到一个呃比较舒缓，把大家拉回到度假感的这样一个节拍了。嗯、那我们看过了大风大景，感受了草原人、森林人，那我们轻轻的推开门，发现一下这片土地还有什么呢？啊、呃，其实还有温暖的太阳花，还有休闲的这个农场。场时光，哦、嗯，所以我们最后一站呢，就会来到海拉尔区旁边的雅克什市。这一大片呢，哦、都叫做墨拐农场。然后我们去、嗯、去到的一个地方呢，就是盛叔叔他们家的海滨牧场。嗯
0: ，海滨牧场，对他他是有海吗？敢叫海滨牧场
1: ？哎，其实呢是盛叔叔的全名啦，他叫做盛海滨。这个、啊、这个
0: ，这个、我觉得堪比我们头上的那个冷知识，
1: 嗯、<笑>跟这个冷知
0: 识有的一拼，真的也很冷、嗯、啊。那我们这位海滨大叔啊，呃，盛叔叔，海滨大叔。那我们讲讲他的农场有什么特别的吗
1: ？他这个农场呢，就是我们除了坐大巴车以外，嗯、还要再换小车才能进入到他的这个私家农场、哦、嗯，他的这片农场呢，呃，在道路的尽头，嗯，在很里面，嗯、呃，我们要一路上穿过很多的这个农田，嗯,嗯，弯弯曲曲的小路，最后开进到盛叔叔家。嗯、呃，盛叔叔呢，他。本人非常非常的热情，真的特别热情，是我全程当中感受到最热情的一个、嗯、一位。对，
0: 我觉得大连老师每次都是把话不留余地，<笑>刚介绍完一个，然后就开始要捧下一个，就把前一个给否定掉。
1: <笑>没有啦，因为每一个人都对。对
0: ，我觉得刚刚那位唱《乌兰巴托夜》的那位小哥哥已经要哭了吧？
1: <笑>好好，我们回
0: 到盛叔叔啊。
1: 盛叔叔家，你就会发现，对，非常的热情。嗯、每个人都有一个特点嘛。啊、好好好。盛叔叔家，他们家呢，你就会发现，来到这里就是度假、嗯、啊，因为你会发现他们家什么都有，乒乓球桌，还有麻将桌，哦
0: 、都有。听到麻将桌，莫名的感到亲切。嗯、
1: <笑>还有一个比较有年代感的词，卡拉 OK。哦、这个
0: 也非常亲切
1: 。盛叔叔呢，他其实在这里，他自己养了很多的鸡，种了很多。的菜，所以我们在这里吃到的就是非常地道的一家农家菜，嗯
0: 哦、又是有机，
1: 对，非常的有机，哦、贼好吃。哦、你旁边看着都是那种走地鸡，然后呢，<笑>呃，餐桌上那个鸡蛋炒出来都是黄灿灿的，非常的好。哦、而且这里吃到，我们会吃到那个，我当时印象比较深刻的是什么？那个呃，炖土豆还有炖豆角，它炖的贼烂乎。
0: 哦，对，排
1: 骨炖豆角，贼烂糊炖的。然后我们在这里呢，还会去到叔叔家他们旁边的一大片的一个草地上，那边呢其实有点像西树草原的感觉。西树
0: 草原是什么感觉？
1: 就是首先是一片草原，然后上面呢有矮矮的那种树，嗯，它不是一大片一大片的那种，偶尔有几几几棵，偶尔有几棵这样子。那边呢还会有一些羊群啊等等小动物。一路上我们还会看到很。多。大的狗、
0: 哦，哎，大力老师，哎这个好学生要提问题了哎、啊，我们刚刚不是说盛叔叔家是农农场、农田嘛，嗯、啊，然后它旁边也是有草原的，是吗？对，也是有草原的，哦、嗯、哦，所以它其实际是合在一起的那种感觉，对，
1: 合在一起的，嗯，嗯然后这里呢，就是我们会在这里有一个悠闲的下午茶，嗯。嗯我们可以坐在这里聊聊天啊，休息休息，啊、对，吃、嗯、吃水果啊，嗯、打打桌游啊，嗯、甚至我们还搞了一个非常。高大上的高尔夫，
0: <笑>我我听到了什么？我第一反应，我开始大力老师给我们介绍盛叔叔，我的第一反应是我们可能会一起去给他种个菜或者摘个菜。<笑>我没有想到我们最后落点、嗯、落点到能到高尔夫，高尔夫是的，哦，可以，因为他这
1: 边非常的辽阔，啊、嗯，然后呢<对>就安排了一个高尔夫，<笑>嗯
0: 嗯,嗯，没有想到是以高尔夫收场啊。好，我们回到我们的主题。我们这一期请大理老师来给我们介绍呼伦贝尔。我们其实是因为中国冷极，对不对啊<对>、嗯？我们是要去避暑的，哎。哎我们在听大理老师来介绍的时候，我们发现，呃，大理老师不是第一次去，上回去的是秋天
1: 。对，
0: 哎，我突然想到一个问题哈，如果我们必须得选择只有一次机会的话啊。啊<笑>我到底是去避暑呢，还是去看秋色呢
1: ？哎，那这个时候呢，就要看渣哥你的需求啦
0: 。啊，我都想要。
1: <笑><笑>成年人不做选择，对，成年
0: 人都要。嗯，
1: <笑>好的，如果你要是想看那种绿油油的草原的话，那你肯定夏天来比较好啊。嗯，嗯,嗯，因为这一次我夏天去的时候给我的。这个感觉非常的震撼，就包括我们坐在大巴车上，嗯、在前往下一个目的地的时候，嗯、两边也都是大片大片的那种绿油油的草原，视野、嗯、非常的开阔。嗯,嗯，那但其实草原上的生活呢是相对比较艰苦的。嗯、呃，绿色的草原呢，一年大概只存在三个月，也就是每年的六月份到八月份，这也对应着是旅游最旺的一个季节、哦
0: 、嗯，也是最热的季
1: 节。对，但其实也还好，因为它那边温差比较大，对对
0: ，所以才去避
1: 暑是的，嗯、从八月底开始，其实草原上的气温就开始下降了，雨水呢也变得少了，嗯、所以这个草对应的也就很快就泛黄了，哦哦、嗯嗯、呃，因此呢，大家九月份来呼伦贝尔草原的时候，不要觉得，诶怎么草都是黄的。因为一年当中草绿的时间啊，就春夏三个来月，哦、所
0: 以一定要现在此刻去才是绿的草。嗯、
1: 对，嗯、是的，没错。呃、嗯，而且草原上它特别辽阔嘛，所以我们夏天在草原的时候，有的时候风大的，穿上海的冬装都不觉得热呵呵；有的时候呢，没有风，阳光很好的时候，它又气温能够攀攀升到三十多度。嗯，嗯那秋天的话，其实就天气不会很热啦。呃，如果不刮风的话，即使是黄色的草原也很漂亮。嗯，嗯再等到十月的时候，这个地方就会开始下雪了。嗯，哦、
0: 十月份就开始下雪。
1: 对，哦、所以牧民不愧是
0: 冷极。没错，嗯
1: 、所以牧民他要转场。夏天呢，有夏牧场，牛羊呢在草原上吃这个最嫩的草。那冬天呢，其实他们就会转场到冬牧场，把这些动物都圈养起来，然后吃秋天那些打草下来储存好的草料。嗯，所以说大家就看需求。如果想看夏天的草原啊、嗯呃，那就这种绿油油的景象，那就此刻快点报名。那如果想看秋天这种金秋内蒙的景象呢，那我们就九月份，嗯、呃，九月再见。嗯、呃，那其实秋天主打一个绚烂多彩，呃、嗯，颜色丰富。对，颜色很丰富。那夏天呢，更多的是这种纯净啊，这种绿油油的感觉。
0: 好好好，听完大理老师的介绍，我们终于明白了。哈、啊，如果是想要看绿油油的草，那就是夏天去；如果想要看五彩缤纷的颜色，那就秋天去，对不对？不过确实也是啊，每个季节它都有每个季节各自的美，美对的，对确实。而且你每个季节去，你遇到的那些吃的东西啊，甚至是人的状态，它也会不一样，<是>啊、没错，确实各有各的风景。但回归我们的主题，我们这一期是避暑专题哦。如果你想避暑，那此刻绿油油的呼伦贝尔一定是一个不错的选择。按照我们到此一游的节目惯例，那我们在最后收尾的时候会念一段我们队员的一段话。那这一次我们的队员说了什么呢？东北人的热情好客，以及他们对这片土地的热爱，都很令我难忘。是他们把这片土地照顾得很好。大兴安岭的茂密的森林，鄂温克族的驯鹿，蒙古包里的射箭、摔跤，还有晚上的篝火晚会，凌晨三点多的日出，蒙古族老师的蒙女小课堂，还有广袤无垠的大粮仓牧场。但我还是要说，草原夕阳下相互依偎着，或者静静站着的同伴们，是我眼中最美的风景。本期节目就到这里啦，感兴趣的小伙伴们可以关注下《稻草人旅行》的公众号和小程序，搜索“呼伦贝尔的夏天”或者“呼伦贝尔的秋天”。我们下期再见哦！来，大力老师，下期再见
1: ，下期再见。